0: Saludos, bandita, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, quizá sea buenas noches. Pero sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Fruit Chicken, ya saben ustedes, platica un poquito sobre la actualidad del anime en específico, o casi siempre, del anime de la temporada, y bueno, ya estamos al, a, en la recta final de la temporada de, de invierno de 2022, de 2023, perdón, ya ando confundiendo los años. Una buena temporada, tuvimos grandes sorpresas, grandes regresos, algunas series bastante interesantes. Hubo mucho más de lo que pude abarcar, la verdad se ha dicha. Hay muchita, muchas cosas que se quedaron ahí pues, pues pendientes. Eh, que a lo mejor en algún momento se pueden retomar o no, ya veremos, pero, pero que puede que sean interesantes de, de seguir y de ver. Es lo bonito y lo difícil del anime, tengo que decírselo siempre, ¿no? Eh, la verdad es que para quienes somos seguidores de, esta, de este medio y que pues eh, y que nos gusta mucho y que casi es, yo al menos en mi caso, es casi lo único que consumo de televisión, digamos, exclusivamente. Casi no veo otro tipo de series. La verdad es que no estoy a disgusto porque me parece que es un medio muy rico, ¿no? Que tiene una gran variedad de historias. Hay en todos los tonos, para todos los públicos, de todos los tipos, pues. Y aunque sí, en, en general suelo criticar mucho, por ejemplo, esta corriente de Isekai, que me parece que en términos generales es bastante mediocre. De todos modos, de cuando en cuando, incluso esa corriente nos da cosas interesantes y y, y, y de las que vale la pena hablar y una de ellas por supuesto no puede ser otra que The Magical Revolution el nombre corto que ahora le doy a esta que recuerdan ustedes que tiene un nombre mucho más largo eh, que terminó la semana anterior que la verdad es que tuvo un final pues bastante bueno bastante satisfactorio dentro de lo que cabe a mí hay algunas cosas que me quedaron como pendientes y que espero que, que, que en un futuro no tan lejano eh, ...se decidan a que tenga una segunda temporada... ...porque la verdad es que, eh, eh, que... ...me gustaría mucho ver como para dónde... ...para dónde llevarían esta historia... ...o para dónde llevarían este desarrollo... ...porque pues ahorita nos quedamos un poco como que... así ah, se logró... Eh, ...hasta cierto punto el objetivo... ...y este... ...y ya con eso, ¿no? De aquí en adelante... ...felices para siempre, en teoría, ¿no? En teoría todos sabemos que lo que viene para... ...la princesa Anisfia y Eufilia... Viene, eh, es pues es bastante, bastante serio, o puede ser bastante serio, pueden enfrentar muchas dificultades, pero precisamente vamos a eso. Eh, creo que la última vez que hablé de esto se trató, o traté de hablar justamente de cómo el príncipe Algard, quien solía ser el príncipe heredero, digamos, no, eh, pues parecía como que tenía una intención muy particular, no en cuanto al dominio del reino. En cuanto a eh, pues, su manera de ver las cosas, ¿no? su manera de entender las injusticias de, de su sociedad, digamos, ¿no? y su manera de remediarlas. ¿no? Como una persona que eh, aspiraba a ser un déspota, ¿no? a final de cuentas, y a través de eso cambiar a la sociedad, digamos, ¿no? tratar de convertirla en una sociedad más justa, más igualitaria quizá a través del ejercicio despótico del poder, eso por lo menos era lo que parecía en ese momento en realidad no cambió mi opinión después de todo lo que sucedió entre él y la princesa Anisfia eh, solo pues básicamente se vio ¿no? que, que, que él tenía razones pues muy personales, muy individuales también, como para eh, actuar de la manera en que lo hizo y al final pues todo se resolvió con él eh, haciéndose a un lado digamos, ¿no? como de esta carrera por la corona y, y más aún, ¿no? Siendo castigado con, con el exilio, que no es, pues, pues una cosa una cosa menor, ¿no? Eh, eso, pues, obviamente le distancia de todo el mundo, tanto de su familia como de, eh, pues, como de sus amigos y de toda la gente que de alguna manera estaba vinculada con él. Y, y, y bueno, pues, pues así terminó ese asunto. Pero de hecho, eso creó o, o, o volvió a traer a la mesa, un problema que, que en teoría ya estaba resuelto y que de nueva cuenta, pues eso se convierte como en un problema, ¿no? Y este es eh, que pues sin un heredero oficial en el trono, pues la princesa Anisfia, quien era la heredera original, quien era la que de alguna manera eh, tenía que adoptar ese papel, pues tiene que volver a entrar a esa posición estando en una circunstancia muy, muy peliaguda, ¿no? Con, contra todas las posibilidades, digamos, ¿por qué? Porque recordemos que el reino de Paletia, que, que es donde sucede esta historia, es uno que está dividido muy claramente eh, por clases sociales, vamos, y que este, eh, y que estas clases eh, implican una diferencia muy particular. Los nobles son aquellos que son capaces de usar magia como parte natural, digamos, como de sus aptitudes, y la gente común no. Entonces, eh, pues esta división radical, digamos, ¿no? Se, 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 se traza en todos los sentidos, ¿no? No es solo una, una cuestión de habilidades personales, sino que quienes, las familias que tienen acceso a estas habilidades, pues gozan de todos los privilegios de estar en la clase alta de esta sociedad. Y pues todos los demás, pues no, no se puede decir que vivan mal, porque por lo menos los que vimos en la ciudad cuando Anisfia y Eufilia hacen esta visita, eh, pues no parece como que vivan mal, pero sí se ve claramente una división, como que los nobles, la oligarquía, digamos, en su, en, en su lugar súper protegido y cerrado, donde nadie tiene acceso a nada, y la gente común pues viviendo pues básicamente de una manera completamente dividida, ¿no? Y pues, aunque no vimos como tal los problemas sociales que, que se levantarían, digamos, de una situación como esa, pues los conocemos de sobra, básicamente, ¿no? A medida que la clase gobernante está separada y ajena a lo que ocurre con su pueblo, pues muy probablemente ocurrirá en, en un determinado tiempo pues una revolución, una revuelta, digamos, ¿no? Con la, el propósito final de deponer a, las, a los gobernantes, ¿no? Que la revuelta resulte eh, efectiva o no, ya es un tema aparte, pero ciertamente es uno de los escenarios que pueden preverse. Otro, obviamente, pues es que justamente mientras se esté dando esta revuelta, pues otros países u otros poderes del mundo, digamos, entren en actividad, que también, pues, obviamente, pues eso es un riesgo para la integridad nacional, en fin. La serie no cubre eso, pero mmm, lo que sabemos, podemos de alguna manera intuir, que ese podría ser un riesgo, pues si no a mediano, pues, a largo plazo, cuando menos, ¿no? Pero pues ahí, ahí estaba. Entonces sí parecía como necesario o parece como urgente hasta cierto punto establecer, un, hacer un cambio, ¿no? Algard quería hacerlo. Anisfia, pues no es exactamente como que quisiera hacerlo per se. Ella más bien tiene una motivación individual, personal, que casualmente funciona muy bien en ese terreno también. Es decir, a ella le interesa la magia pese a no poder usarla ese es el principal problema por el cual era una mala candidata a, a convertirse en reina digamos, eh, y que bueno, pero que a eso no la detiene a final de cuentas, esta incapacidad para usar magia de forma natural no la detiene y se dedica más bien a investigarla con tal o con la finalidad de crear eh, pues, una magia que pueda ser accesible para todos incluso para aquellos que no tienen magia, ¿Mm? como ella misma por supuesto y decíamos que esto es un problema pues, en su reino porque Nisfia básicamente eh, eh, tiene que formar parte, forma parte de la nobleza por, por razones de sangre, pero su incapacidad para usar magia pues, la pone en una situación complicada, sobre todo teniendo en cuenta, lo habíamos platicado antes, que la nobleza deificó a la magia, digamos. no Es decir, la convirtió en una suerte de religión, en un, o sea, no exactamente, pero sí tiene muchas trazas de ello, y que por lo tanto pues este, se interpreta el uso de la magia como una suerte de favor divino y que es básicamente lo que justifica, como suele justificar a las monarquías, es su existencia misma, no que es, es, es una deidad o una serie de deidades quienes de alguna manera les otorgan poder y legitimidad. Esa es como una de las formas tradicionales que desde siempre ha adquirido pues casi todas las monarquías, vamos a ponerlo en esos términos. no entonces, bueno, el problema que se plantea ahí, en el que pues Anisfia ahora es la nueva, pues pues la nueva princesa heredera, digamos, ¿no? eh, por un lado la pone pues en conflicto con el resto de la nobleza, por el otro la pone en conflicto con ella misma, eh, porque pues sus nuevas responsabilidades implicarían renunciar al estudio de la magicología, que es pues básicamente a lo que ella dedicaba la mayor parte de su tiempo, y, y bueno, pues eso implicaría, pues sí, renunciar básicamente a todo lo que la hace feliz, ¿no? Hay un conflicto interesante ahí que, que creo que se explora eh, eh, como un poco como superficialmente que toca el tema precisamente de que pues esto al final del día es un y se cae aunque casi no lo parece porque casi no toma estos elementos pero en ese punto sí, primero porque Anisfia siente una gran responsabilidad una vez que se le devuelve, digamos, ¿no? como su derecho al trono eh, en virtud precisamente de que ella siente que, que está ocupando un lugar que no le corresponde, ¿no? Al ser, al haber, sido, al haber llegado a este mundo, digamos, como trasladada de un mundo anterior, es decir, del nuestro, ¿no? Eh, que es algo, insisto, que la serie no, no profundiza demasiado, pero pues llega el punto en el que efectivamente, ¿no? Ella se siente como una intrusa, como que, de hecho, el, 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 su situación, digamos, podría ser la razón que explica por qué no puede usar magia, y que, bueno, pues entonces eh, ella siente como esta gran responsabilidad, ¿no? Está ocupando un lugar que siente que no le corresponde en todos los sentidos. Como que ella originalmente no era Nisfia, como que ella eh, suplanta probablemente a quien, a quien de verdad tenía que ser esa persona y pues que como no puede compartir este secreto con nadie más, eh, pues, pues ella tiene que asumir esa responsabilidad. Al, al compartir el secreto con Eufilia, que no... Bueno, que, suponemos, que acepta su confesión, aunque no, no sabemos qué tanto piense sobre eso, por supuesto, eh, le da de alguna manera pues, cierto valor a su propia identidad, digamos, ¿no? Como que a que pudo ser una persona en una vida anterior, es verdad, pero que ahora pues, no puede ser otra más que ella misma y que todas las cosas que ha hecho como ella misma, como Anisfia, digamos, han tenido un profundo efecto en las personas a su alrededor. Y Eufilia es un caso muy claro de ello, ¿no? Siendo Anifia la que la sacó de esta situación complicada cuando era todavía la prometida de Algard, siendo Anifia quien le dio un lugar, un refugio en el cual vivir, en el cual de alguna manera estar, siendo pues ella también con quien de alguna manera va desarrollando un nuevo propósito, ¿no? En el momento en el que ambas se enfrentan eh, al, al ministerio de magia y, y, y muestran, digamos, ¿no? Como los avances de la magicología como algo que puede ser positivo y propositivo para un reino obviamente tiene muchos intereses ¿no? intereses económicos este, intereses militares incluso y demás esta clase de cosas que pueden ser importantes digamos desde el punto de vista de un estado-nación como es el reino de Paletia, digamos ¿no? entonces bueno eh, eh, creo que esta aceptación digamos ¿no? como de que la identidad de Anisfia tiene valor por sí mismo, por todo lo que ha hecho, por todas las hazañas como la de derrotar al dragón y todo lo demás que de alguna manera se ha logrado gracias a que ella es quien es, pues es algo que de lo cual no solo no hay que sentirse eh, como, como, como una impostora, digamos, sino que tiene un valor, un peso específico verdaderamente importante. Aquí ya vamos viendo, obviamente, pues cómo la serie va encaminándose también, o, o fue encaminándose también, a, a, a llevar a Eufilia a reconocer, pues que por, que por Anisfia siente algo diferente, ¿no? Una chica que... Eh, bueno, Eufilia fue una chica que pues creció y, 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 y todo el tiempo creció, digamos... Bajo la premisa de que eh, pues ella iba a convertirse en reina consorte. O sea, es decir, iba a ser la esposa del príncipe Algard... Quien a su vez iba a heredar el trono... Y Eufilia tenía que convertirse, pues sí, en su compañera en ese, pues, en ese proceso, en ese trabajo. Entonces, pues... Como suele suceder en estos casos, pues ella en realidad tenía negado el acceso, digamos, a una vida que ella pudiese elegir. Más bien, desde muy pequeña tenía que prepararse para esa posición, eh, tenía que actuar en, en todo ese sentido, digamos, no. Y al final de cuentas, esa iba a ser su vida, no iba iba a gozar de todo el privilegio, digamos, como de ser la reina a cambio de sacrificar cualquier cosa que ella hubiese podido desear. Aquí. Supongo yo, la verdad es que no lo sé, no tengo conocimiento de las intimidades de, la, de ninguna familia real como tal, pero supongo yo que, que, que desde que nacen hasta que mueren, básicamente, pues el discurso que este tipo de personas ha de recibir tiene seguramente va en función del deber, de, de la responsabilidad y de la posición, y donde pues básicamente desde muy pequeñitos, estoy casi seguro, que a la mayoría de ellos pues se les... Este, pues se les arranca de raíz digamos no como la posibilidad de desear cosas por su cuenta no de alguna forma no entonces pues creo que es como, como una posición complicada desde un punto de vista individual obviamente desde otros puntos de vista pues tiene muchísimos privilegios y demás pero por lo menos de este es este un punto de vista que puede ser puede llegar a ser complicado Así al menos es como se nos presenta Ophelia, ¿no? Como un personaje que, que nunca se da el tiempo siquiera de, de pensar o de cavilar sobre lo que ella pudiese desear. Sin, es, no es sino hasta que es rescatada por Anisfia de esta situación, que ella tiene, por así decirlo, como la libertad, o hasta cierto punto la libertad de, de decidir cosas por su cuenta. Y una de las cosas que decide es, de hecho estar al lado de anisfia ayudarla en, su, en, en, en lo suyo en lo que ella hace pues no y convertirse en un soporte para ella. Es una elección peculiar desde un punto de vista desde cierto punto de vista claro no porque en realidad es como que ella sigue representando el mismo papel o sea el que, el que representaba antes siendo la, la prometida de Algarve, pues ahora lo representa al lado de anisfia no convirtiéndose en eso en su soporte, en su apoyo, en una persona con quien eh, no tiene que hacer estas cosas solas, digamos, ¿no? Y al principio pareciera que lo hace como por lealtad, como por por un cierto sentido del deber. Hasta que Tilty de alguna manera le va, eh, 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 pues, pues, picando un poquito, ¿no? Haciéndole ver que, que lo que ella siente va más allá del deber, ¿no? Que probablemente siente por Anisfia algo que, pues eso, ¿no? Que no puede enfocarse únicamente... En, el, en, en este sentido de, de la obligación, digamos, ¿no? Sino que probablemente hay algo más, ¿no? A Tilti y a Misfia las une, por ejemplo, una relación de amistad, ¿no? Una relación que sí, pues es una, es una amistad muy peculiar que, que nace de un interés en común, aunque obviamente con, con enfoques diferentes, y que se fundamenta en la mutua cooperación, por ejemplo, ¿no? Pero eh, lo que pasa con Eufilia, pues, es que ella está tan poco acostumbrada a reconocer sus sentimientos. que eh, tal vez no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y creo que ahí la intervención de Tilti pues, tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Y bueno, pues. Eso nos lleva un poco como al conflicto final que enfrentan, obviamente, en el que, pues. Eh, Eu Eufilia decide. Ahora sí, como por cuenta propia. Que no quiere que Anisfia sea reina, porque eso implicaría que Anisfia dejara de ser ella misma, precisamente, ¿no? Y entonces asume la posibilidad de que eh, pues, sea ella quien tome su lugar de alguna, de alguna manera, ¿no? Eh, ahí hay un tema que a mí no me quedó del todo claro, tengo que confesarles, ¿no? Que es este de que el, el pacto mágico que se tiene que hacer, etcétera, y que de alguna manera implicaría que Eufilia eventualmente se convirtiera en un ser inmortal, pero pero pues por lo mismo que perdiera toda su humanidad y demás, entonces bueno, ahí no, no me queda muy claro exactamente qué es lo que sucede, pero sí me queda claro que el, el conflicto que se plantea pues es que una u otra tiene que sacrificarse a sí misma para ocupar esa posición y crear o gestar de alguna forma los cambios necesarios, pues no para que, pues para que en, para que pueda seguir siendo ella misma, por supuesto, ¿no? Eso implica pues muchos cambios, ¿no? Primero, este pacto mágico que les digo que siento como que no quedó del todo claro, como que tuvimos que aceptar y ya, pero que, pero además, por ejemplo, pues el hecho de que el, la familia real adoptara a Eufilia como una hija, digamos, ¿no? Y por lo tanto pudiese este, convertirse en, en la heredera, ¿no? En la princesa heredera en este caso eh, y, y ya, o sea, varias reformas ahí que se tienen que hacer, ¿no? Lo que pues nos lleva a esta conclusión, ¿no? Anisfia no quiere que Eufilia se sacrifique. Eufilia no quiere que Anisfia se sacrifique, lo cual las lleva pues a un enfrentamiento final que pudo haber sido en palabras, pero que como terminó siendo con las espadas mágicas y esto pues le dio cierta emoción, cierta... Eh, ¿Cómo como, como ponerlo ahora? Le dio cierta afectividad, digamos, ¿no? Porque sabíamos como que se enfrentaban, no desde el odio, como, sino desde el amor, un reflejo parecido al enfrentamiento también de Anisfia y Algard, que también tuvo mucho de esa emotividad pero que aquí no se trataba de arrebatarle algo al otro sino simplemente de, de, de decidir quién de las dos iba a ocupar una posición incómoda y bueno, ahí hay que reconocer que, que Ufilia tenía todas las de ganar no solo porque su potencial mágico siempre hemos sabido que es muy muy grande y que de alguna manera por eso es que se le consideraba como un genio ¿no? porque incluso entre los nobles ella tenía poderes muy, muy superiores ¿no? a, la, a los de la gran mayoría. Sino porque además, pues, ella en realidad es quien está mejor preparada para ese papel. O sea, estaba preparada para hacer el papel de reina consorte. Y pues, ocupar la posición como tal, pues me parece que desde cierto punto de vista era lo más lógico, ¿no? Este, ella, a final de cuentas, está. Es, es quien mejor preparada está para eso. Eh, pero pues aquí está la parte bonita, la parte interesante de todo esto, ¿no? Al respetar el, eh, la identidad de Anisfia y, este, y permitirle, por ejemplo, continuar siendo como una princesa libre que estudia la magicología, etc. Y ella ocupando la posición política de ser la princesa eh, heredera y próximamente la reina, dado que el rey... A, a, eh, 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 pues llega, el, llega el, el momento en el que pues, efectivamente él abdica en favor de Eufilia. Este, pues, pues básicamente es esto, ¿no? O sea, eh, eh, a partir de ahí tienen que venir los cambios, ¿no? A partir de ahí eh, no se trata de que Anisfia eh, haga magicología simplemente por el hobby, ¿no? Sino que esto se convierta en, una, en un puente que cierre la brecha entre la nobleza y, la, y, y el pueblo, digamos, el pueblo, la gente común. Y eso pues tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Por un lado, el desarrollo científico-tecnológico que está haciendo Anisvia, Por el otro, seguramente, que es parte de lo que a mí me gustaría ver que suceda en una segunda temporada, eh, pues el, el conflicto eh, ideológico y político que tendría que enfrentar Eufilia contra todos los nobles de alguna manera que, obviamente, no ven con buenos ojos eh, esta revolución, eh, primero industrial, digamos, ¿no? Y segundo, pues este, pues hasta religiosa en un momento dado, ¿no? Es una revolución política, industrial, religiosa y que, pues, tiene este otro elemento adicional, ¿no? Que a la eufilia reconociendo sus sentimientos, pues, obviamente, eh, ve a, en Anisfia no a una hermana, aunque desde un punto de vista formal ahora son hermanastras, sino, este, a, pues, sino a una pareja, ¿no? Sino a una persona con quien compartir. Desde un punto de vista afectivo, eh, más allá de esto, ¿no? Sabíamos, obviamente, desde el principio que, pues, Anisfia era gay, ¿no? Que, que ella, desde que, desde que era pequeñilla, ¿no? Desde que veía como a la distancia a Eufilia, ¿no? Pensaba en ella, pues, eso, ¿no? Como una chica que lo tenía todo, ¿no? Inteligencia, belleza, etcétera, y como alguien a quien anhelar o con quien anhelar estar, desde ese punto de vista, quizá como platónico de quien sabe que, pues, eso es imposible. Y que de pronto no solo se vuelve posible, sino que se vuelve una realidad porque Eufilia ahora está enamorada de ella. Entonces, bueno, esto implica como una serie de cambios que, que, que van a venir en una sociedad. Entonces esto me gustaría verlo, ¿no? O sea, la primera temporada nos lleva un poquito como a, a ver eh, la situación de cada una de ellas, ¿no? A ver cómo de alguna manera se encuentran, cómo de alguna manera sus intereses se van alineando cómo obviamente tienen conflictos entre sí, por supuesto, cómo los resuelven y cómo al resolver los conflictos que tienen entre ellas se va gestando los inicios de una revolución que va a abarcar a una sociedad más en pleno eso es lo que a mí me gustaría ver en una segunda temporada ojalá se dé, porque la verdad es que es como una introducción, digamos a un mundo y a una problemática y a ciertos personajes esto me pareció que estuvo bastante bien Y hablando de temas sociales, creo que el final de la, pues de la sexta temporada de My Hero Academia resultó satisfactorio, resultó importante, interesante, eh, pero sobre todo, bueno, no sé si ustedes me siguen en Twitter, probablemente se habrán visto que hubo una, una reciente polémica en mi cuenta de Twitter, porque, pues, básicamente mi opinión general es que My Hero Academia es una gran, gran, gran serie... Eh, que vale mucho, mucho la pena y que, pues, es básicamente de lo mejor que tenemos en cuanto a superhéroes en este momento, ¿no? Y, y lo digo sabiendo que estoy hablando, de, en cierto modo, de cosas como lo que estamos viendo o lo que se ha visto, ¿no? Entre el universo cinematográfico de Marvel y el universo cinematográfico de DC... Y estas cosas que, si bien yo ya no sigo en realidad, de todas maneras medio me entero, y, y, y creo que pues desluce mucho, ¿no? De cosas que a lo mejor en un momento dado pudieron intentar, o inventar, o, o, o experimentar un poco, ¿no? Y que creo que a cambio My Hero Academia lo hace espléndidamente, pese a que algunos opinan básicamente que tiene como sus altibajos. Yo aquí tengo un punto un punto importante que quiero decir, ¿no? Obviamente no es una obra perfecta. Y, y, y sobre todo creo que tiene una condición o una característica muy particular que, eh, que en realidad muy pocas series logran hacer. Real, yo podría decir que solo conozco una que lo logra. Y, y voy a explicar, para, para no hacer las más bolas con esto voy a explicar. La mayoría de este tipo de historias que implican como un universo en particular, ¿no? pueden enfocarse sobre todo desde dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es sobre los personajes. Es decir, el mundo en el que viven es un pretexto para mostrarte estos personajes, desarrollarlos, construirlos y, y que la historia se trate sobre todo de ellos. ¿Ah? El otro es eh, que se trate sobre el mundo en sí, ¿no? Hacer una construcción del mundo y que, y que todo eso que sucede en ese mundo de alguna manera eh, influye en los personajes principales y lo que vemos es esto, ¿no? Cómo se desarrollan esos personajes en este mundo en particular. Son dos enfoques completamente distintos. Uno de ellos obviamente se enfoca en, la, en, en una imagen más grande, digamos, ¿no? Y probablemente profundiza poco en los personajes. Y otro se, se, se enfocaría más en profundizar más en los personajes y usar solo el mundo en el que viven es un poco como un pretexto para, para crearlos. La única serie tipo shonen de aventuras, etcétera, que, que yo eh, creo que equilibra muy bien estas dos perspectivas, es Full Metal Alchemist. Eh, creo que esa es la única que yo conozco que equilibra muy bien esas dos cosas, o sea, que intenta hacer las dos cosas a la vez y lo logra, por así decirlo, ¿no? Muchas otras ni siquiera lo intentan y está bien, se vale. Creo que My Hero Academia lo intenta y tal vez no lo logra del todo. Tal vez en algunas circunstancias los personajes quedan un poco, un poco más planos, tal vez en otras circunstancias el mundo es demasiado grande y valdría la pena profundizar más en ello. Por ahí me han contado mucho que este spin-off que se publica por ahí, que es el de My Hero Academia Vigilantes, por ejemplo, toca algunos de esos temas que quedan como volando de la, de la serie original. En fin, creo que, 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 que parte a lo mejor de su problema es eso, que no logra hacerlo como del todo. Y es que si lo pensamos bien, en realidad lo que estamos viendo o lo que hemos visto a lo largo de las seis temporadas de My Hero Academia, lo que hemos visto ha sido poco menos de un año de la vida de todos estos personajes. Porque Deku y compañía han entrado a la clase 1A de la UA, ¿no? Este, y, y básicamente no se han graduado de ese primer año todavía. ...cuando pues, las cosas ya están en estas condiciones... ...es decir, todo se ha ido... ...aunque parece que hemos visto demasiadas cosas... ...en realidad todo ha sucedido en un lapso muy, muy corto de tiempo... ...muy corto de tiempo este, desde el punto de vista de la serie... ...entonces a veces quizá olvidamos un poquito como eso... ¿no? ...que se ha ido construyendo en, en, en un espacio en realidad muy, muy reducido de ese tiempo... ...y que eh, va empalmándolo, a veces quizá de forma medio artificial con los eventos clásicos, digamos, como de una eh, escuela, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista escolar, pues los chicos han pasado por cosas como el examen de ingreso, la ceremonia de ingreso, por supuesto, sus primeras clases, el festival deportivo, que fue por allá por la segunda temporada, si no estoy equivocado tienen unos exámenes intermedios que por ahí implican la la, eh, lo de conseguir las licencias provisionales y, y bueno, primero los ¿cómo le llaman? los internados, ¿no? estos en los que se van a estudiar directamente con lo, en las oficinas de los héroes después las licencias provisionales después el festival cultural donde tuvimos esta eh, pues esta presentación musical que, 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 que a algunos les pareció que era como refil, etcétera. Bueno, yo creo que que, 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 que que parte de, sus, de su tema está justo en ese, ¿no? Que como desde el principio se construyó dentro del contexto de una escuela y dentro del contexto de un año escolar, pues de alguna manera se trata de ceñir también a eso a la par que va construyendo este otro argumento, que es lo que a mí me parece que ha sido mucho más interesante y en realidad me parece que es genial. Quiero hacer un pequeño resumen de todo eso desde ese punto de vista, porque me parece importante. Y lo voy a agarrar desde el capítulo final. Eh, eh, que tiene este momento importante, ¿no? En el que eh, All Might está en este sitio eh, eh, donde fue su última batalla, digamos, contra One for All. Perdón, contra All for One. <ríe> Siempre me pasa. Y, este, y, y que pues ponen esta estatua, ¿no? Esta estatua para, 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 hacerle, para hacerle una ceremonia, ¿no? De, de, de All Might con el puño en alto, triunfando, digamos, como sobre el mal. Y que, pues, después de todo lo que ha sucedido con la caída de Tártaro, de la prisión de máxima seguridad, con el escape de la mayoría de los, de, de los villanos y, obviamente, con la caída en términos muy, muy generales de toda la sociedad en, este, pues, en, en, en el Japón imaginario, digamos, de My Hero Academia, eh, pues hay personas que, que están tan molestas con esto, ¿no? Que le, que le cuelgan a la estatua de All Might un letrero que dice: I am not here, ¿no? que es, pues, obviamente la, la frase negativo, no de lo que él solía decir, ¿no? Watashi ga kita, estoy aquí, ¿no? He venido, ¿no? Porque All Might representaba, ¿no? En, en ese momento, cuando estaba en su máximo esplendor, digamos, lo que era eh, la, la, la luz de la esperanza, ¿no? Era, era, era el símbolo de la paz, era como le llamaban, por supuesto, ¿no? Porque sí, evidentemente, la sociedad que de héroes que él pues, dirigía, digamos, ¿no? en la que él estaba en el punto más alto, pues era una sociedad pacífica en términos generales, ¿no? Sí había crimen, sí había delincuentes, por supuesto, había muchas cosas ahí, pero eh, en términos generales podía decirse que la gente vivía en paz, ¿no? Y que, y que All Might, la presencia de All Might, representaba eso. Y es interesante porque eh, a partir de, 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 de todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Recordarán, enfocaba yo esto desde, el, desde este último capítulo porque también implica el encuentro de All Might con Stain, un villano que vimos también, creo que desde la segunda temporada, si no me equivoco, y que fue el primero probablemente de los que, del que vimos que yo llamaría como villanos ideológicos, pero que también podríamos llamar terroristas, que son o suelen ser los terroristas, por lo menos, precisamente esto, ¿no? Personas que tienen una idea, que tienen una ideología, digamos, una ideología que contrasta o es bastante contraria al, 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 al statu quo y que, eh, pues, actúan con base en esa ideología, muchas veces de forma muy extrema y, pues, a, 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 habitualmente criminal Stain es este tipo de personaje, porque ustedes recordarán si, si han seguido la serie todo este tiempo que Stain, eh, pues su, su actividad delictiva era asesinar héroes, básicamente, ¿no? Y lo que él decía, ¿no? A quien lo escuchaba, era que este, los asesinaba eh, porque los consideraba como héroes falsos, ¿no? Desde su punto de vista, un héroe verdadero es alguien que hace el bien por hacer el bien y no por una recompensa. ¿no? que eh, Por eso los héroes falsos para él eran aquellos que pues, se convertían de alguna manera en burócratas... ...como funcionaba en esa sociedad de, héroe, de héroes, por, por ejemplo, que se convertían en celebridades. Que estaban ahí para mantener el honor de sus familias, para mantener su prestigio personal... ...para convertirse en, en, en celebridades, para tener dinero. En fin, que todo eso de alguna manera manchaba la idea... Que él tenía del heroísmo, que pues es una idea muy, pues, muy idealista, digamos, ¿no? Una persona que hace el bien por hacer el bien. Y por lo tanto, el único héroe que él reconocía como tal era a All Might, ¿no? Que lo tenía todo esto, ¿no? Tenía fama, por supuesto, tenía prestigio, tenía todo eso, pero era muy claro que no estaba ahí por eso, ¿no? Porque All Might representaba el símbolo de la paz. Y esto es muy importante. Porque como símbolo, un símbolo inspira cosas. Entonces este símbolo de alguna manera contribuía a mantener la paz en una sociedad que conforme va avanzando la serie, muy poco a poco, muy paulatinamente, y esto es lo que me parece genial, nos va mostrando que esta eh, sociedad no es tan tolerante, no es tan diversa, no es tan justa como a simple vista parece. Y que si algo lo sostiene es precisamente que hay un, un sistema policíaco de héroes, digamos, ¿no? En el que All Might representa eso, ¿no? Como el heroísmo, el heroísmo ideal y la paz y todo esto. Y que en cuanto él deja de aparecer, cuando él se hace a un lado y se tiene que retirar, empieza a mostrar pues, todas las sombras que se ocultan detrás de eso, ¿no? Me parece que eso es brillante, que es genial, porque eh, eh, justamente un personaje como All Might, que lo podía todo, que, 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 que triunfaba siempre y además siempre lo hacía con una gran sonrisa, representaba ese, ese, ese lugar y mostraba y, y al mismo tiempo nos va mostrando todo lo que inspira. Por ejemplo, inspira cosas positivas. All Might, obviamente, ¿no? inspiraba a muchos héroes que siguieron sus pasos y los principales ejemplos, creo yo... Son Deku y Bakugo, ¿no? Nuestros do, dos de nuestros principales protagonistas, digamos, ¿no? Y, y, y la serie ocupa un tiempo en explorar sus dos formas de inspiración en este caso, ¿no? Deku, por ejemplo, se inspiraba mucho en All Might desde el punto de vista de que él salvaba a todos, ¿no? De que su presencia hacía a todos los demás sentirse en paz, sentirse tranquilos, sentirse que. A, a sentirse aliviados, vamos, ¿no? Bakugo, por otro lado. Se inspiraba en él desde el punto de vista del triunfo, ¿no? porque All Might triunfaba sobre sus oponentes, siempre vencía. No importaba en qué circunstancia peligrosa se encontrara, no importaba cuán rodeado de villanos estuviese, All Might siempre prevalecía. Y esa es la inspiración que Bakugo toma de él, ¿no? Dos cosas que, si bien son complementarias, al final del día son distintas. Y, y eso es muy, muy interesante. De hecho, podría decir yo un poco que la, la inspiración de Deku embona muy bien, por ejemplo, con la, con, con la intención de ser héroe que tiene, que tiene Ochako, por ejemplo, ¿no? Que, que Ochako toma su inspiración de la gente, ¿no? De la felicidad de la gente que se siente aliviada, que se siente rescatada, que se siente segura, ¿no? Y esa seguridad, esa, esa alegría es lo que le inspira a ella, por ejemplo, ¿no? A convertirse en una heroína. Todo eso es efecto, de un símbolo tan enorme tan gigante como lo era All Might pero ese símbolo también proyecta sombras, una de ellas es Stein por ejemplo, ¿no? que ve el heroísmo ideal de All Might y lo contrasta con otros héroes y lo lleva a convertirse en un extremista otra sombra por ejemplo, es la que se proyecta sobre Endeavor que la serie me encanta porque también hizo esto, una vez que All Might se hace a un lado y Endeavor se convierte en el héroe número uno el propio Endeavor se da cuenta que él no puede ser el símbolo de la paz porque pues él mismo no, no puede representar ese papel ¿no? no es un héroe que inspire lo que All Might inspiraba, al contrario en algunos casos inspira más bien eh, desconfianza, cierta desazón ¿no? Porque precisamente porque es justo de estos héroes que eh, como dice la serie de pronto parecen villanos ¿no? Que, 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 que tiene mucho en común con Bakugo. En el sentido de que lo importante es prevalecer por encima de los villanos. Que sí, como héroe es bastante responsable y hace bien su trabajo, pero no proyecta tanto una imagen como esa, ¿no? Y que en realidad, pues a un nivel personal, la sombra de estar a la sombra de All Might lo llena de resentimientos, de rencores, de, de ira, y de cierto modo, que a su vez le llevan a él a partir de su personalidad, obviamente, no es, esto no es culpa de All Might, pero va de la mano con la imagen que se proyecta ahí. ...lo lleva pues a destruir a toda su familia... ...y lo lleva a crear efectivamente... ...o por lo menos a contribuir a crear efectivamente... ...a un villano como lo es Davi... ...entonces es muy interesante que haga esto... ¿no? ...porque no se queda con el All Might idealizado... ...que solo proyecta cosas buenas... ...en realidad ese ideal proyecta... ...tanto luces como sombras... ...y una vez que, que, que All Might se hace a un lado de la serie... ...bueno, se hace a un lado en el sistema... ...porque deja de poder ser un héroe como tal pues esas luces y esas sombras empiezan a emerger y empiezan a, a tener sus propios, eh, pues sí, básicamente, sus propios, sus propios caminos, ¿no? Por un lado, Deku continúa profundizando en el, en, en, en el poder de One for All, continúa profundizando en la misión que ahora tiene y que de alguna manera le va heredando All Might, y continúa desarrollándose como un héroe eh, teniendo su propio viaje, por ejemplo, ¿no? En, en la última temporada vimos este arco de Black Hero en el que pues él comienza a sentir el peso de la responsabilidad que le, que le ha caído encima y por supuesto que comienza a sentir también que, este, pues, pues que, 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 que es una responsabilidad suya nada más, ¿no? Que él tiene que ser en cierto modo como All Might, ¿no? que salvándolos a todos, estando ahí para todos y llevando en ello una carga personal demasiado grande, ¿no? Como que obvia, quizá. Primero, pues que All Might se convirtió en un gran héroe eh, que forjó un, un, una, una era de paz, ¿no? Y que con esa, y que con esa digamos, como, como con ese logro, con ese éxito, pues él también ya no estaba solo, ¿no? Tenía una gran cantidad de aliados a su alrededor que le permitían, eh, pues, pues, funcionar en conjunto, ¿no? Y que ahora estamos en una época en la que todo eso se ha desmoronado con el ídolo de la paz, con el símbolo de la paz, digamos, todo se desmoronó y él pues se convierte en un héroe solitario, digamos, ¿no? Que, que, que incluso, ¿no? Sus, sus acciones no producen paz necesariamente, ¿no? O sea, por más buenas que llegan a ser, no necesariamente producen paz. Entonces, bueno, vemos por ahí pues, ese desarrollo por ese lado también, ¿no? Eh, y en fin, creo que lo que hace My Hero Academia con todo eso es espectacular. Lo va haciendo muy, muy bien porque, insisto, o sea, incluso en esos puntos bajos, aburridos, entre comillas, como algunas personas los describen, este lo que hace es ir construyendo sobre estas ideas, por ejemplo, ¿no? Ir mostrándonos cómo los héroes, ¿no? En un sentido idealizado, digamos, ¿no? en realidad proyectan distintas circunstancias, proyectan distintas imágenes y por lo tanto producen distintos, distin distintas influencias, pues, ¿no? Es decir, que una sociedad no es tan eh, plana como, como uno pensaría, ¿no? Y que, pues, precisamente una sociedad que no es así crea, obviamente, pues, en las sombras, ¿no? Productos que no son necesariamente eh, los deseables, ¿no? Y es ahí donde entran los villanos, que si bien al principio parecían pues simplemente un club de rechazados, que hacían cosas malas, pues por, pura, por puro resentimiento y oposición, hacia el final de esta, bueno, no hacia el final de esta temporada, porque en realidad esto ya pertenece a, 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 a partes anteriores de esta historia, nos ha ido construyendo cuáles son sus motivaciones y, y, y nos damos cuenta, ¿no? Que varios de ellos, de la Liga de Villanos, por ejemplo, Shigaraki, Toga, este... Eh, Twice, por ejemplo, son personajes que en realidad no solo son resentidos por gusto, digamos, ¿no? por, o, sino porque eh, son personas que en buena medida la sociedad de héroes, así como la conocemos, les ha fallado. Y les ha fallado porque pues, sus dones, que, que, que son cosas que, que nadie pidió ¿no? en un momento dado, que a todo mundo le toca en el azar de la genética como tal, pues los ponen en una circunstancia para la cual la sociedad no solo no está preparada, sino que cierra voluntariamente los ojos ¿no? y los excluye por completo, esperando además que se comporten de una manera pasiva. Cosa que a lo mejor muchos hacen, o sea, mucha gente como Spinner, por ejemplo, que puede sentirse rechazada por no ser, eh, pues por no tener forma humana como tal, ¿no? Eh, y que no consiguen convertirse en héroes, porque obviamente hay muchos como Spinner que se, que se convierten en héroes y funcionan como tal, pero los que no lo logran o no buscan eso pero, y que solo desean tener una vida en paz y al mismo tiempo enfrentan de alguna manera cierta discriminación, pues son el objetivo claro de personas como All for One, por supuesto, ¿no? Cuyo propósito es radicalizar a todos estos que están, que están rechazados, que están desplazados, que están ignorados por la sociedad de héroes y convertirlos en sus herramientas desde ese punto de vista, por supuesto, ¿no? Es fácil radicalizar ideológicamente a aquellos que están en, ese, en esa parte de la sociedad. Y eso es culpa no solo de quien los radicaliza, sino de la sociedad misma, ¿no? Cuando la sociedad elige cerrar los ojos ante esas problemáticas porque no quiere o no puede enfrentarlas, pues es de alguna manera cuando pone como... o, o, o deja, digamos, como la posibilidad de que estas personas se radicalicen. Y así es exactamente como se conforma la Liga de Villanos, ¿no? De un grupo de personas que pudieron haber tenido un destino diferente... Si tan solo sus condiciones y su sociedad en general y sus condiciones personales en particular hubieran tenido la sensibilidad de reconocerles eh, pues los dilemas que vienen o los problemas que vienen con la naturaleza que les tocó, ¿no? O sea, los dones, el de Shigaraki, por ejemplo, el de Toga, el de Twice, estos tres por lo menos, son muy claramente disruptivos sus dones, no? son muy claramente este, problemáticos desde un punto de vista social. Pero cuando la sociedad elige no ver esos problemas, pues sí, los deja a la a merced de grupos y de personas como All for One que les pueden radicalizar. Y eso es exactamente lo que vimos que sucedió como al irse integrando cada uno de ellos a la liga de villanos pues fue básicamente por esta circunstancia no por una sociedad que los rechazó que decidió no verles que decidió no darles un lugar en un momento dado y que pues los hizo presas de esta radicalización de alguien que también los ve como herramientas en realidad que los ve como que, 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 que les da un lugar en el mundo sí. ...pero porque los quiere utilizar para un propósito completamente individual, ¿no? Sabemos que All For One es el gran villano aquí o uno de los grandes villanos aquí. Yo creo que el villano principal. Precisamente porque su objetivo es, no es otro más que un objetivo individual. Él quiere eternizarse a sí mismo. Él quiere perdurar, digamos, ¿no? Y seguir manteniendo el monopolio, digamos... De los dones en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que es otro contraste muy bonito y muy interesante que me parece que hace My Hero Academia y que vale muchísimo la pena, por ejemplo, ¿no? Que eh, lo que representan los dos grandes eh, los dos grandes dones, digamos, ¿no? All for one y one for all son dos posturas ideológicas completamente opuestas, ¿no? Eh, en tanto que All for One es una postura ideológica individualista ególatra, egocéntrica, narcisista, ¿no? Que, eh, que, que, que se basa básicamente, que se basa en el, eh, eh, en el éxito individual, en el logro individual, digamos, y que pasa por encima de cualquier otro, sin importarle que, sin importarle absolutamente nada, ¿no? Eh, pues eh, representa básicamente esta postura, esa postura individualista, eh, narcisista, decía yo, ¿no? que es incapaz de ver realmente a los demás... más allá de sus propios objetivos. Porque no es que All for One... Eh, esté buscando, por ejemplo, de verdad... crear un, un, un paraíso para todos aquellos... que fueron rechazados en un momento dado. Para nada. Es muy claro que All for One... lo único que está buscando es monopolizar... ¿no? El, eh, a, la, a los dones y la sociedad y la sociedad así como tal para que funcione como él desea que funcione. Ajá. Y que los, los, a los que tiene, a los que, a los que están ahí a su lado, pues simplemente son herramientas para conseguir ese objetivo, ¿no? Conocerlos y profundizar en sus motivaciones y en sus, y en sus dudas y en sus inquietudes y en sus dolores incluso, es simplemente para radicalizarlos más. Él realmente no les ofrece ninguna alternativa, no les ofrece nada más, ¿no? De hecho, lo que les ofrece podríamos pensar que es hasta bastante vago, ¿no? Vivan libremente y hagan lo que ustedes quieran, que no sean más oprimidos por una sociedad que les niega, ¿no? Y es como, bueno, ok, sí, pero eso en concreto, ¿qué significa? All for One no les da herramientas ahí, no les da alternativas. Lo único que hace es favorecer una circunstancia en la que toda la sociedad caiga por completo y se desmorone por completo... Y a partir de ahí, pues que cada quien haga lo que pueda y lo que quiera, ¿no? Convirtiendo esto efectivamente en una sociedad donde eh, donde pues el más fuerte triunfa y prevalece sobre los demás, por supuesto. En ¿no? una sociedad salvaje, ¿no? Es decir, en una no sociedad. Donde él, a final de cuentas, está a la cabeza o puede colocarse a la cabeza precisamente porque el, la habilidad de All for One, el don de All for One... Se lo permite, ¿no? Le permite estar por encima de todos los demás, ¿no? Y eso es lo que creo que de alguna manera la Liga de Villanos tal vez es incapaz de ver en ese punto, ¿no? Y, y todos los demás son incapaces de ver en ese punto, ¿no? Que en su búsqueda por una sociedad probablemente más justa, que les reconozca incluso a ellos que tienen dones disruptivos, difíciles, este, eh, hasta cierto punto patológicos, como en el caso de Twice, que es un. Don básicamente le fragmentaba la personalidad, no solo el cuerpo, sino la personalidad, y eso también se convertía en un problema pues, de salud mental muy muy importante, por ejemplo, ¿no? No iba por ahí, no va para ofrecerles este tipo de respuestas, ¿no? All for One simplemente. destruye la sociedad para colocarse a la cabeza, aprovechándose de su habilidad. Ideológicamente hablando, One for All es un poder completamente opuesto. Es un poder que acumula habilidades para usarlas en conjunto. Ajá. Es un poder que implica una suerte, y ahora lo vimos, básicamente a medida en la que, en la que Deku se ha ido desarrollando dentro, de este, dentro del poder del One for All, dentro de sus habilidades, es un poder que implica cierto consenso, que implica una pequeña sociedad, en este caso los, los, los antiguos usuarios de One for All que prestan su poder y sus habilidades, digamos, para que el usuario presente tenga pues todas estas herramientas a su alcance, ¿no? Es en realidad un poder colaborativo, ¿no? Que no roba los poderes de otros, en realidad, sino que los otros, sino que los otros ceden sus habilidades, su poder e incluso su experiencia, como ya lo estamos viendo suceder, ¿no? Para que, eh, para, para conseguir un bien mayor, un bien común, ¿no? Entonces, el nombre que recibe, ¿no? One for all, me parece que es impresionante precisamente por eso, ¿no? Es, 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 es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque va hacia lo social. Porque no es un poder para el uso individual ni para el éxito individual. De hecho, da la impresión de que si alguien recibiese el one for all y lo quisiese usar de una manera eh, ego, egocéntrica, digamos, ¿no? Los propios usuarios anteriores, los, los, los restos, digamos, ¿no? De las conciencias de los usuarios anteriores podrían llegar a negárselo, ¿no? Porque la naturaleza de One for All no es esa. La naturaleza de One for All es una naturaleza social, socializada, digamos, ¿no? Que se presta para otros y que All Might representaba muy bien, por supuesto, pero que eh, su momento histórico creó una circunstancia peliaguda, difícil, ¿no? en la que eh, la luz, digamos, ¿no? que emanaba de este símbolo de la paz, eh, proyectaba también sombras que la sociedad, esto ya no es culpa de All Might, sino de la sociedad en pleno y del gobierno en particular, pues decide ignorar. Eh, Deciden, digamos, ¿no? como vivir eh, alegremente, digamos, como en esta paz ficticia, en esta paz falsa, sin contar con que estas sombras pues cada vez se van haciendo más profundas, cada vez se van haciendo más oscuras, cada vez se van proyectando más grandes, ¿no? Y que una vez que el símbolo de la paz se hace a un lado, eh, pues estas sombras empiezan a emerger y empiezan a, a, a cernirse, digamos, ¿no? Sobre una sociedad más en pleno y a mostrar pues de una manera mucho, mucho más abierta todas sus fracturas. Y eso es en el punto en el que estamos. Por eso me parece brillante ¿no? todo lo que ha sucedido. Me parece que toda la construcción, tanto de los problemas de los héroes, como de este, los problemas de los villanos, básicamente, y cómo estos de alguna manera todos, en mayor o menor medida, son distintas respuestas a los mismos problemas sociales, es un mensaje importantísimo. Porque claro, o sea, obviamente a quien, a quien le va bien en una sociedad dada, pues piensa, ¿no? Que la sociedad es justa, ¿no? Si a mí me va, bien, me va bien es porque me he esforzado, es porque he trabajado por ello, es porque... Y eso obviamente tiene su cierto grado de verdad. Pero es una realidad que pues, una sociedad... no, Las sociedades no son perfectas, que las sociedades proyectan estas sombras y que es deber de las sociedades en general reconocer esas sombras y darles cabida, darles espacio, darles, darles un lugar, por supuesto, ¿no? Atenderles, pues, ¿no? Para que esas sombras, ¿no? Que forman parte, digamos, como de nuestra naturaleza. Eh, no terminen por volverse demasiado grandes, ¿no? Sino que más bien nos permitan convivir al mismo tiempo que las luces, ¿no? Así es la naturaleza. La naturaleza en general está hecha de luces y de sombras. Y la única manera que tenemos para realmente vivir eh, de una manera... Humana, digamos, como en ellas, es aceptarlas, es reconocerlas, es tenerlas dentro de nuestro radar, ¿no? Lo que la sociedad en Megiro Academia hizo fue negarlas, ¿no? Invisibilizarlas, aprovecharse, digamos, como del brillo de All Might para hacer como que no estaban ahí. Y ahora que All Might ya no está, pues esas sombras se han convertido en todo lo que se ve y pues tenemos un desequilibrio ahora en sentido inverso, ¿no? Ahora la luz, ¿no? la luz que representaban los héroes, se ha quedado en una situación titilante, en una situación muy precaria, y pues viene el momento, o tendrá que venir el momento, del contraataque. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles, en algún momento del día. Lo pueden encontrar ustedes en pues prácticamente todas las plataformas de podcast. Las más famosas, pues Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Amazon Podcast y demás. Pero también en múltiples este, plataformas más pequeñas de podcast. Así que si ustedes usan cualquiera de estas y muchas otras, eh, pues seguramente ahí lo van a poder encontrar, escuchar. Y les agradeceré mucho, pues no solo que lo hagan, sino que también lo compartan para que pues esto llegue a más personas. ¿no? Este pequeño esfuerzo llegue a más personas. Eh, aprovecho estos últimos momentos para recordarles que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Eh, el Rage Quit ya volvió, ya hay nuevos episodios del Rage Quit. Eh, eh, tenemos además pues el Tadaima Live que se emite todos los jueves en punto de las 9 de la noche en nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Twitch y pues que el Q y yo andamos ya ya ahora sí, después de todo el maremoto que implicó el Demon Slayer World Tour y demás ahora sí estamos ya eh, pues pues eh, haciendo cosas en función de nuestro nuevo podcast, todavía sin nombre fijo y ya pronto se los daremos a conocer, este que, en el que hablaremos sobre manga, no sobre, manga, sobre sobre todo sobre los que se publican en nuestro país, aprovechando pues que ya tenemos pues, una gran oferta varias editoriales trabajando en ello y que por supuesto, pues nos interesa mucho compartir con ustedes nuestras impresiones, porque pues ese medio hablamos de anime mucho sobre todo pero el medio del manga también tiene cosas muy muy interesantes y muy notables de las cuales vale la pena pues compartir, digamos, ¿no? Así que pues espérenlo, espérenlo pronto ya, ya también va a salir muy próximamente no olviden que las noticias más importantes eh, Del mundo, de este mundito Del anime y demás están en Tadaima.com.mx, dense una vueltita por el sitio Para que pues se enteren De los detalles importantes, los trailers Las imágenes promocionales y todo De las series que están, de las series que vienen Y de los anuncios que pues obviamente Pueden llegar a darse Yo me despido, no sin antes desearles Como siempre que pasen ustedes muy buenas noches Buenas tardes O buenos días